0: مستمعي الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد كان الفتى سعيد بن عامر الجمحي واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن الأرت أحد أصحاب محمد عليه صلوات الله بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى هذا شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أميه وغيرهما ممن يتصدرون الموكب وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده وأكف النساء والصبيان والشبان تدفعه إلى ساحة الموت دفعا لينتقموا من محمد في شخصه وليثأروا لقتلاهم في بدر بقتله ولما وصلت هذه الجموع الحاشدة الحاقدة بأسيرها إلى المكان المعدّ قتله وقف الفتى سعيد بن عامر الجمحي بقامته الممدودة يطل على خبيب وهو يقدم إلى خشبة الصلب وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان وهو يقول إن شئتم أن تتركوني أركع ركعتين قبل مصرعي ففعلوا ثم نظر إليه وهو يستقبل الكعبة ويصلي ركعتين يا لحسنهما ويا لتمامهما ثم رآه يقبل على زعماء القوم وهو يقول والله لولا أن تظنوا بي أني أطلت الصلاة جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة ثم شهد قومه بعين رأسه وهم يمثلون بخبيب حيا فيقطعون من جسده القطعة تلو القطعة وهم يقولون له: أتحب أن يكون محمد مكانك وأنت ناج فيقول والدماء تنزف منه والله ما أحب أن أكون آمنا وادعا في أهلي وولدي وأن محمدا يوخز بشوكه فيلوح الناس بأيديهم في الفضاء ويتعالى صياحهم أن اقتلوه اقتلوه ثم أبصر سعيد بن عامر خبيبا يرفع بصره إلى السماء من فوق خشبة الصلب ويقول اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا ثم لفظ أنفاسه الأخيرة وبه ما لم يستطع إحصاءه من ضربات السيوف وطعنات الرماح عادت قريش إلى مكة ونسيت في زحمة الأحداث الجسام خبيبا ومصرع لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجمحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتيه الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أو تخر عليه صخرة من السماء ثم إن خبيبا علم سعيدا ما لم يكن يعلم من قبل علمه أن الحياة الحقة عقيدة وجهاد في سبيل العقيدة حتى الموت وعلمه أيضا أن الإيمان الراسخ يفعل الأعاجيب ويصنع المعجزات وعلمه أمرا آخر هو أن الرجل الذي يحبه وأصحابه كل هذا الحب إنما هو نبي مؤيد من السماء عند ذلك شرح الله صدر سعيد بن عامر إلى الإسلام فقام في ملأ من الناس وأعلن براءته من آثام قريش وأوزارها وخلعه لأصنامها وأوثانها ودخوله في دين الله هاجر سعيد بن عامر إلى المدينة ولزم رسول الله صلوات الله عليه وشهد معه خيبر وما بعدها من الغزوات ولما انتقل النبي الكريم إلى جوار ربه وهو راض عنه ظل من بعده سيفا مسلولا في أيدي خليفتيه أبي بكر وعمر وعاش مثلا فريدا فذا للمؤمن الذي اشترى الآخرة بالدنيا وآثر مرضات الله وثوابه على سائر رغبات النفس وشهوات الجسد وكان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه ويستمعان إلى نصحه ويصيخان إلى قوله دخل مرة على عمر بن الخطاب في أول خلافته فقال يا عمر أوصيك أن تخشى الله في الناس ولا تخشى الناس في الله وأن لا يخالف قولك فعلك فإن خير القول ما صدقه الفعل يا عمر أقم وجهك لمن ولاك الله أمره من بعيد المسلمين وقريبهم وأحب لهم ما تحب لنفسك وأهل بيتك واكره لهم ما تكره لنفسك وأهل بيتك وخذ الغمرات الى الحق ولا تخف الله لومه لائم فقال عمر ومن يستطيع ذلك يا سعيد فقال يستطيعه مثلك ممن ولاهم الله امر امه محمد وليس بينه وبين الله احد ثم ان عمر بن الخطاب دعا سعيدا فقال يا سعيد انا مولوك على اهل حمص فقال يا عمر نشدتك الله ألا تفتنني فغضب عمر وقال ويحكم وضعتم هذا الأمر في عنقي ثم تخليتم عني والله لا أدعك ثم والله على حمص وقال ألا نفرض لك رزقا قال وما أفعل به يا أمير المؤمنين فإن عطائي من بيت المال يزيد عن حاجتي ثم مضى إلى حمص وما هو الا قليل حتى وفد على امير المؤمنين بعض من يثق بهم من اهل حمص فقال لهم اكتبوا لي اسماء فقرائكم حتى اسد حاجتهم فرفعوا اليه كتابا فاذا فيه فلان وفلان وفلان وسعيد بن عامر فقال ومن سعيد بن عامر فقالوا اميرنا قال اميركم فقير قالوا نعم وَوَاللَّهِ إِنَّهُ لَيَمُرُّ عَلَيْهِ الْأَيَّامُ الطِوَالِ وَلَا يُوْقَدُ فِي بَيْتِهِ نَارِ فبكى عمر حتى بللت دموعه لحيته ثم عمد إلى ألف دينار فجعلها في صره وقال اقرأوا عليه السلام مني وقول له بعث إليك أمير المؤمنين بهذا المال لتستعين به على قضاء حاجاتك فلما جاء الوفد لسعيد بالصره نظر فإذا هي دنانير فجعل يبعدها عنه ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون كأنما نزلت بساحته نازلة أو حل به خطب فهبت زوجته مذعورة وقالت ما شأنك يا سعيد أمات أمير المؤمنين؟ قال بل أعظم من ذلك قالت أصيب المسلمون في وقعه قال بل أعظم من ذلك قالت وما أعظم من ذلك؟ قال دخلت علي الدنيا لتفسد آخرتي وحلت الفتنة في بيتي قالت تخلص منها وهي لا تدري من أمر الدنانير شيئا قال أو تعينينني على ذلك قالت نعم فأخذ الدنانير فجعلها في صرر ثم وزعها على فقراء المسلمين لم يمضي على ذلك طويل وقت حتى أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ديار الشام يتفقد أحوالها فلما نزل بحمص وكانت تدعى الكويفة وهو تصغير للكوفة وتشبيه بها لكثرة شكوى أهلها من عمالهم وولاتهم كما كان يفعل أهل الكوفة فلما نزل بها لقيه أهلها للسلام عليه فقال كيف وجدتم أميركم فشكوه إليه وذكروا له أربع من أفعاله كل واحد منها أعظم من الآخر قال عمر فجمعت بينه وبينهم ودعوت الله ألا يخيب ظني فيه فقد كنت عظيم الثقة به فلما أصبحوا عندي هم وأميرهم قلت ما تشكون من أميركم قالوا لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار فقلت وما تقول في ذلك يا سعيد فسكت قليلا وقال والله إني كنت أكره أن أقول ذلك أما وإنه لا بد منه فإنه ليس لأهلي خادم يا أمير المؤمنين فأنا أقوم في كل صباح فأعجن لهم عجينهم ثم أتريث قليلا حتى يختمر ثم أخبزه لهم ثم أتوضأ وأخرج للناس. فقال عمر: وما تشكون منه أيضا؟ قالوا: إنه لا يجيب أحدا بليل. قلت: وما تقول في ذلك يا سعيد؟ قال: إني والله كنت أكره أن أعلن هذا أيضا، فأنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل قلت وما تشكون منه أيضا قالوا إنه لا يخرج إلينا يوما في الشهر قلت وما هذا يا سعيد قال ليس لي خادم يا أمير المؤمنين وليس عندي ثياب غير التي علي فأنا أغسلها في الشهر مرة وأنتظرها حتى تجف ثم أخرج إليهم آخر النهار ثم قلت وما تشكون منه أيضا قالوا تصيبه من حين إلى آخر غشية فيغيب عما في حضرته فقلت وما هذا يا سعيد فقال شهدت مصرع خبيب الملأرت وأنا مشرك ورأيت قريشا تقطع جسده وهي تقول أتحب أن يكون محمد مكانك فقال والله ما أحب أن أكون آمنا في أهلي وولدي وأن محمدا تشوكه شوكه وإني والله ما ذكرت ذلك اليوم, اليوم وكيف أني تركت نصرته إلا ظننت أن الله لا يغفر لي وأصابتني تلك الغشية عند ذلك قال عمر الحمد لله الذي لم يخيب ظني به ثم بعث له بألف دينار ليستعين بها على حاجته فلما رأتها زوجته قالت الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك اشتري لنا مؤونة واستأجر لنا خادمة فقال لها وهل لك فيما هو خير من ذلك؟ قالت وماذاك؟ قال ندفعها إلى من يأتينا بها ونحن أحوج ما نكون إليها قالت وماذاك؟ قال نقرضها الله قرضا حسنا قالت نعم وجزيت خيرا فما غادر مجلسه الذي هو فيه حتى جعل الدنانير في صور وقال لواحد من أهله انطلق بها إلى أرملة فلان وإلى أيتام فلان وإلى مساكين آل فلان وإلى مبتلى آل فلان رضي الله عن سعير بن عامر الجمحي فقد كان من الذين يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته صور من حياة الصحابة إعداد وتقديم الدكتور عبد الرحمن رأفة الباشا تنفيذ عبد الله بن محمد المطيري